0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Bist Du bereit für ein ultra-inspirierendes und motivierendes Interview? Ich habe nämlich heute eine Erfolgskurs-Teilnehmerin von mir in den Podcast eingeladen, die Tina Vollmann. Tina ist Make-Up-Artist und erzählt ihr heute in der Podcast-Folge, wie sie sich mit Online-Kursen mitten in der Corona-Krise, es ist eine hammer inspirierende Story, ein zweites Standbein aufgebaut hat, dass dieses Jahr fünfstellige Umsätze, das heißt über 10.000 Euro Umsatz, erzielt hat. Tina verrät dir heute ihren exakten Fahrplan, wie sie ihr Business von Null auf so erfolgreich aufgebaut hat und sie hat ganz viel Motivation für dich mitgebracht. Und apropos Motivation, ich weiß nicht, ob du dich schon angemeldet hast, aber bei mir läuft ab Montag, den 19. Oktober, 21 Tage lang eine ganz große, komplett kostenlose Online-Kurs-Challenge wo wir deinen eigenen Online-Kurs gemeinsam in 21 Tagen erstellen und brainstormen. Wenn du Lust hast, ich lade dich herzlich ein, melde dich jetzt noch schnell an. Den Link zur Anmeldung habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. Einfach mal vorbeischauen unter carolinepreuß.de slash challenge. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit dem Podcast-Interview mit der lieben Tina. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in einem Millionen. Hi liebe Tina, herzlich willkommen in meinem Podcast und danke erstmal, dass du dir die Zeit nimmst. Ich bin sehr gespannt auf deine Story. Willst du dich vielleicht erstmal vorstellen, wer bist du, wo findet man dich im Internet und was machst du überhaupt?
1: Ja, hi Caro, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ja, dann stelle ich mich mal kurz vor. Also ich bin Tina, ich bin Make-up-Artist und... Und bietet nebenbei Online-Kurse an. Gestartet habe ich vor fünf Jahren als Make-up Artist, denn ich komme ursprünglich aus der Finanzwelt. Also ich hatte sehr lange einen Bürojob, den ich auch sehr geliebt habe und war in Luxemburg bei einem Investmentunternehmen tätig. Und irgendwann dachte ich mir dann, dass ich dann doch mal was anderes machen möchte, was Kreatives, was mit Menschen und habe mich dann 2015 dazu entschieden, ja, eine kleine Make-up-Ausbildung zu machen, also nebenbei zu meinem Vollzeitjob. Genau, und in der Zeit, ab 2015 bis 2019, habe ich dann mein Business weiter ausgebaut und ähm, ja, schon einiges erleben dürfen als Make-Up-Artist. Also ich war unter anderem für die Werbung tätig im Ausland, ähm, für Fernsehsendungen, ähm, natürlich Bräute und ganz besonders auch Coachings, die lagen mir da auch immer sehr am, am Herzen, Privatpersonen sowie auch angehende Make-Up-Artisten einfach zur Seite zu stehen. Genau. Und Ende 2019 habe ich mich dann ähm, komplett selbstständig gemacht und 2020, ähm, ja, habe ich dann auch mit Online-Kursen gestartet und darin, äh, ja, mein neues ähm, mit lieblings für mich entdeckt.
0: Das ist ja auch eine super spannende Story. Wir hatten es gerade schon so ein bisschen im Vorgespräch. Du bist ja auch ziemlich ja in die Corona-Krise reingerutscht und es ist ja auch so ein ziemlicher Schlag gewesen. Make-up-Artist, Hochzeiten sind bei dir alle gecancelt worden und dann in dieser Krise hast du quasi angefangen, dir ein zweites Standbein mit digitalen Produkten, Online-Kursen aufzubauen. Genau. Wollen wir vielleicht, und und auch eigentlich, was was ich auch gerade noch, was mir gerade so beim Sprechen auffällt, auch gerade direkt, nachdem du dich selbstständig gemacht hast, also ja. dass ich ja <lacht> erst seit einem Jahr bist, ja selbstständig, ähm, möchtest du vielleicht so ein bisschen was dazu erzählen, wie bist du auf das Thema digitale Produkte im Bereich Make-up Artist werden? Wie bist du darauf gekommen? Also ich habe eigentlich nach einer Möglichkeit gesucht, wie ich
1: noch zeitsparender noch mehr Menschen helfen kann, um ehrlich zu sein. Also diese Kurs, den ich ähm, auch immer live, ähm, der immer live bei mir stattgefunden hat, den habe ich eben dann digitalisiert, um äh, um ortsunabhängiger zu arbeiten, freier zu sein, Geld zu verdienen und eben auch gleichzeitig mehr Menschen helfen zu können. Also das war so der, der Hintergrund und 2020 hatte ich auch ins Geheim vor um, erstmal ein bisschen zu reisen und äh, <lacht> eigentlich <lacht> eigentlich und dachte na ja so ein digitales Produkt äh, ist ja nicht schlecht dann kann das so nebenher ein bisschen laufen oder man arbeitet dann einfach so ein bisschen daran aber ja das kam ja dann ganz
0: anders aber das war so der Ursprungshintergrund und das finde ich auch total spannend, was du gerade erwähnt hast. Du hast ja gesagt, du hast eine bestehende Dienstleistung, ein Coaching. Ähm, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht war das ein Wochenend-Coaching. Kannst du gleich noch mal ein bisschen was dazu erzählen? Ähm, das hast du digitalisiert in einem Online-Kurs. Willst du mal erzählen, wie bist du da vorgegangen? Wie hast du das Online-Kurs-Thema angetestet? Hattest du Angst, dass es sich irgendwie nicht verkauft? Mal. Also das Online-Kurs-Thema
1: war sozusagen mein eigener Struggle, um ehrlich zu sein. Also ich habe ähm, fünf Jahre natürlich mir so mein Business ähm, aufgebaut als Make-Up-Artist und hatte nicht die Möglichkeit, Vollzeit in eine Ausbildung zu gehen und ähm, hat mir das in Wochenendkursen und auch m- ja, viel selber beigebracht. Und auf diesem Weg ähm, wird man dann aber mit ganz vielen Problemen konfrontiert. Zum Beispiel, wie kommt man denn jetzt genau an Kunden, wie berechnest du Preise, wie, m- wie gehst du vor, wenn es um Businessplan geht, um Marketing. Das ist ja genauso ein Business wie jedes andere Business irgendwo auch und was man in Make-up Schuhen vermehrt lernt, ist wie du eine Person richtig schminkst und welche Pinsel du brauchst und so weiter. Verstehst du? Also es ist eher ja. auf dieses Praktische. Ja. Dieser ganze Rest drumherum, den hat mir niemand erzählt und niemand erklärt und das war so ein Learning by Doing und ein Trial and Error und daraus habe ich dann einfach einen Kurs gemacht, zwei Jahre später, 2017 zum ersten Mal und habe den einfach auf meine Webseite gestellt und so ein bisschen über meine Seite, über meine Facebook-Seite angeworben Darf ich
0: kurz fragen? Groß. Sorry, nur ganz kurze Verständnisfrage. War das ein Wochenendkurs? War das ein Live-Seminar? Was war ja, das? Ja, das war ein Live-Seminar, okay. ja, genau, eine Art
1: Wochenendkurs. Live-Seminar, der hat dann immer bei mir im Studio stattgefunden. Und der lief super gut, ohne dass ich irgendwann etwas dafür getan habe. Ja. Krass. Das heißt, da da habe ich einfach gemerkt, dass dieses Konzept von praktisch sowohl, aber auch ja dieses Business einfach eine super Kombi ist. Und das war ja auch, das waren auch so meine Startschwierigkeiten und daraus habe ich dann eben den Online-Kurs gemacht. Und hatte ja auch bereits aus diesen Live-Workshops die Testimonials, also die Mhm. Kundenerfahrungen, die Kundenmeinungen, das Feedback. Und dachte mir, okay, das, was irgendwie live gut läuft da mache ich jetzt eins zu eins einen Online-Kurs draus. Und da in dem Online-Kurs ist natürlich nochmal viel, viel, viel mehr Input, ne, weil du einfach, wenn du gezielt was aufnimmst und gezielt ja. Inhalte mh, kreierst, äh, das ist ja, jede Minute ist ja Inhalt. Ne? Und in einem Live-Workshop, wie das dann so ist, man redet ja auch mal über was anderes oder macht mal Pause. Genau, und daher ist ja dieser Online-Kurs ja noch mehr, also noch vollgepackter mit Infos.
0: Ja, auf jeden Fall, ja. weil man da die Dinge ja on point bringen muss. Das nicht, merke ich jetzt nicht. gerade auch. Hier stehe ja gerade neue Inhalte und da muss man den ganzen Fluff so ein bisschen rausschneiden. Das heißt, das erste Learning für alle, die heute zuhören, mal überlegen, hat man denn eine bestehende Dienstleistung, ein Coaching, was man anbietet und könnte man das direkt digitalisieren in einem Online-Kurs? Dazu mal eine weiterführende Frage an dich. Ich weiß, in meiner Community haben ganz viele irgendwie Angst vor dem Thema Online-Kurse, Angst vor Technik, Angst, dass man nicht gut genug ist, Angst, dass das so viel Zeit frisst. Wo soll man starten? Wie sahen bei dir die Ängste aus, bevor du mit dem Online-Kurs gestartet bist? Ja, natürlich hatte ich die in gewisser Weise auch. Also
1: ich wollte ja auch meine beiden Zielgruppen nicht miteinander zu stark vermischen. Um Nochmal kurz darauf zu kommen, das ist vielleicht auch wichtig für einige, meine bestehenden Make-up-Artist-Profile auch auf Instagram, wollte ich jetzt nicht vermischen mit dieser Coaching-Schiene und fing dann mit diesem Coaching sozusagen auch bei null Followern an. Natürlich hatte ich irgendwie schon einen Expertenstatus und um was vorzuweisen, aber ja noch nicht die richtige Zielgruppe dafür. Ja. Und natürlich habe ich am Anfang auch gedacht, oh mein Gott, wo sollen die Leute herkommen? Community-Aufbau, wie klappt das alles? Wie verkaufst du dann? Wie machst du das? Und habe dann einfach für mich von vornherein geklärt, wenn ich das mache, möchte ich einfach, dass es zu jeder Zeit mir Spaß und Freude bringt und dass ich zu jeder Zeit jemand anderem oder auch wenn es nur eine Person ist, weiterhelfe. Und ich habe einfach von Tag 1 den Mehrwert und den Wert einer einzelnen Person gesehen und hm. nicht gedacht, okay, ja, also bevor ich erstmal 10.000 Follower habe, ist das sowieso, hm. sowieso alles irgendwie Blödsinn, sondern eine Person, wie gesagt, dann fing es an mit meiner Gruppe, kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, selbst wenn es, äh, wo es 10 waren, habe ich mich gefreut, 100, wo ich die 200 geknackt hatte. Ich habe mir dann einfach immer einen Raum vorgestellt, wo diese Menschen gerade ja. stehen Und ich mit diesen Menschen in einem großen Raum, ja, wie viele 200 Menschen sind, das ist eine unglaubliche Zahl. Und davon habe ich mich von Anfang an frei gemacht. Also es geht darum, wenn ich nur einem damit helfe, ich meine, ich hatte sowieso nichts zu tun während Corona, wenn ich nur einer Person damit helfe, ähm, dann ist ist, ist schon viel erreicht und alles ist besser als null Euro, ja. Also alles ist besser als null und mit dieser Grundeinstellung bin ich reingegangen und wie ihr dann später auch noch hören werdet, hat sich das für mich in dem Fall echt auch bewährt.
0: Das heißt, das ist interessant, weil das erinnert mich auch an mein Mindset am Anfang. Ich habe ja angefangen als Studentin und dachte mir auch, okay, wenn alles schief läuft, dann habe ich wenigstens die Erfahrung mal gemacht, einfach mal einen Online-Kurs rausgebracht zu haben. Dann kann ich das auch einfach mal abhaken. Webinar habe ich auch gemacht. Also da auch mal mit so einer lockeren Einstellung rangehen, finde ich super. Hattest du ansonsten Angst, weil die Ängste kenne ich aus meiner Community, dass du keine Expertin bist oder dass du irgendwie nicht das Recht hast, jetzt dazu einen Online-Kurs zu erstellen, weil du ja vielleicht kein Studium hast oder du bist erst in Anführungsstrichen seit fünf Jahren als Make-up-Artist selbstständig, also dieses Gefühl, man ist nicht gut genug, hattest du das? Das
1: hatte ich eher, als ich mein Nebengewerbe gestartet habe. Und das ist auch das, was ich im Online-Kurs tatsächlich behandle und gehe auch auf das Thema Mindset ein. Das habe ich für mich aufgelöst. Das hat einige Zeit schon gedauert, ehrlicherweise. Und als ich dann mit dem Online-Kurs gestartet habe, hatte ich eigentlich, ehrlich gesagt, nicht diese Gedanken, weil ich genau wusste, das läuft auch in Form von einem Live-Workshop schon super. Ich habe schon super Testimonials. Ich habe an sich gute Referenzen ja, was soll was soll passieren? Also im schlimmsten Fall, wie du ja auch sagst, dann storniert
0: diejenige und dann ist es so. Also davon geht die Welt ja, ja auch nicht unter. Ja. Hast du irgendwie einen Tipp, wenn man jetzt gerade startet und man ist sehr unsicher, man fühlt sich nicht gut genug, was hat dir da gerade ganz am Anfang geholfen? Wie kann man diese Glaubenssätze lösen? Ja, wenn man einfach mal ehrlich zurückblickt und
1: überlegt, welchen Weg man doch schon gegangen ist und auch wenn es nur, ja, du hast mal irgendwie eine Weiterbildung gemacht, du hast dich mit dem Thema beschäftigt, dann bist du ja auf jeden Fall schon weiter als gestern. Also man muss da vielleicht auch mal Abstand nehmen von, von seinem eigenen Selbst und das mal objektiv betrachten und vielleicht auch mal mit, mit einer Person aus dem privaten Umfeld drüber sprechen und ähm, man macht sich immer selbst kleiner, als man eigentlich ist. Ja. Und,
0: und das hilft, denke ich, auf jeden Fall. Ja, total. Ja, finde ich richtig gut. So eine kleine Mutmach-Podcast-Folge heute. Genau. Und du hattest es ja auch gerade schon angesprochen, du hast ja wirklich komplett bei Null gestartet. Ja. Und ich kenne das auch, ganz oft wird dann gefragt, Naja, wie baue ich mir Reichweite auf, welchen Weg muss ich jetzt überhaupt gehen, weil das ja am Anfang so aussieht wie ein Riesenberg. Du hattest im Vorgespräch schon so ein bisschen erzählt, du hast angefangen im Januar 2020 mit dem Thema Online-Kurse und schon im April 2020 gelauncht, das heißt das Produkt auf den Markt gebracht. Wie bist du vorgegangen? Wie sahen deine ersten Schritte aus, um von Null auf innerhalb von vier Monaten das Produkt online zu stellen?
1: Also ich habe mir überlegt, okay, was
0: worin werde
1: ich äh, gut sein persönlich? Was macht mir Spaß? Und ich habe ziemlich schnell festgestellt, dass mir bestimmte Kanäle einfach auch keinen Spaß machen und dass es nichts bringt. Und ich habe mich dann auf einen Kanal fokussiert und das war für mich die Facebook-Gruppe. Und dachte, ich mache... Eine Facebook-Gruppe, so ein Safe Space sozusagen, die auch privat ist, wo ich auch wirklich nicht jeden reinlasse. Also ich sehe dann auch schon äh, ab und zu Leute, die weitaus weiter sind als ich, wo ich mir denke, ja, du bist kein Einsteiger. Sorry, also ich schreibe dir natürlich dann eine private Nachricht und bin lieb und nett und alles. Aber ja. ich wollte wirklich, es kam mir nicht auf diese Zahl an, sondern dass es wirklich Menschen sind, die sich für dieses Thema, für diese Nische interessieren. Ja, und ich habe dann eine Facebook-Gruppe gestartet und auf meinen Kanälen, die ich dann bereits habe, also Instagram, Facebook-Seite, auf diese Gruppe verwiesen. Ja, also so zwei, dreimal auch nicht mehr und bin dann in andere Facebook-Gruppen zu dem Thema und habe dort auch über meine Gruppe berichtet. Also in Gruppen, wo man das dann auch durfte und wo es gestattet Mhm. war. Ja, und dann habe ich auch mit Facebook Werbeanzeigen gearbeitet. Ja, und so kamen dann eben nach und nach einfach ähm, Leute in die Gruppe. Und ich glaube auch, im Endeffekt war es auch so, meine Gruppe war ja dann sehr aktiv, sofort sehr aktiv und ich war auch sehr aktiv in dieser Gruppe, dass Facebook das auch belohnt. Also Mhm, Facebook hat dann auch diese Gruppe, ich würde sagen, ganz gut ähm, präsentiert und es kam auch ohne Werbung und ohne Querverweise neue Follower hinzu.
0: Ach, spannend. Das heißt, Learning, eine Plattform. Bei mir zum Beispiel ist es ja Instagram. Du hast es schon angesprochen, bei dir ist es die Facebook-Gruppe und sich darauf fokussieren. Wie bist du vorgegangen aus Interesse mit den Facebook-Anzeigen? Wie viel Geld hast du da insgesamt investiert? Hattest du da irgendwie Angst, dass das technisch nicht machbar wäre? Weil da haben ja, glaube ich, auch ganz viele großen Respekt davor. Wie ist es bei dir gelaufen?
1: Ja, also du hast ja auch schon in deinem Programm ein Kapitel über Facebook-Werbeanzeigen, von daher fühlte ich mich da sehr gut aufgehoben. Wenn man das folgt, dann passt das? Man muss natürlich auch selbst sehr viel testen, was Text und Bild angeht. Aber ja, ich habe gedacht, okay, wenn ich das mache, dann auch richtig und habe schon so ein paar hundert Euro pro Monat dann investiert, also ab März, ne, fortlaufend, dass einfach, dass ich E-Mails sammel und dass ich dann auch die Community aufbaue. Also ich hatte jetzt auch nicht den Nerv und die Zeit äh, und die Muße, da organisch gar äh, drei Jahre zu warten <lacht> ja. und ähm, irgendwie das so gefühlt ins Nichts laufen zu lassen. Das war bei mir so das Feeling bei Instagram und dachte, nee, also über Facebook, das
0: ist eine super Sache. Hast du die äh, Werbeanzeigen? Das interessiert mich noch. Ich habe noch nie ehrlicherweise mit Anzeigen direkt auf eine Facebook-Gruppe gearbeitet. Und ich weiß ja auch, du kannst Anzeigen, also du kannst Facebook-Gruppen, soweit ich weiß, aktuell gar nicht direkt bewerben. Was waren das dann für Anzeigen, die bei dir gut funktioniert haben, um die Gruppe zu bewerben? Ja, das waren Anzeigen über meine
1: Facebook-Seite als Make-up-Artist und ich habe dann dort in diesem Text auf den Leadmagneten verwiesen und dann bei der Anmeldung ging es dann weiter in die Gruppe. Also es war quasi versteckt. Es war noch nichtmals offensichtlich auf der der ersten Werbeanzeige zu sehen, dass dass es eine Gruppe gibt, sondern erst, wenn derjenige sich wirklich dafür interessiert hat und wirklich dann weitergeklickt hat. Und das waren ja aber auch genau die Leute, die ich wollte. Ja.
0: Ach spannend, das finde ich spannend, cool. Und das heißt, du hast dann angefangen, die Facebook-Gruppe aufzubauen. Ja. Was hat dir geholfen, um mehr Interaktionen in der Gruppe aufzubauen? Weil das wird auch oft gefragt. In ja, der das, ja,
1: also ich habe tatsächlich einmal in die Woche ein Live-Video gemacht. In Was? den ersten drei Wochen gab es von mir. Videos, die ich vorher aufgenommen hatte, weil ich erstmal mit den Live-Videos, da muss man auch wirklich erstmal reinkommen. Ich dachte, naja, dann versuchst du es erstmal mit aufgezeichneten Videos. Das war super. Also ich konnte dann üben, auch zu sprechen und konnte eben auch schneiden und so weiter. Und habe erstmal so zwei, drei vorgefertigte Videos in die Gruppe gestellt. Und da war schon super die Resonanz auf diese Videos und habe dann wirklich jeden Donnerstag, das ist dann so Make-up Date genannt, jeden Donnerstagabend. Ach, cool. 20 Uhr, Live-Video in der Gruppe und da bin ich dann wirklich auch persönlich und habe auch fast in jedem Live-Video auch über meinen Online-Kurs gesprochen. Also es ist vielleicht auch so ein Learning. Ich habe gar nicht so ein Geheimnis daraus gemacht, weil das ist nichts Schlechtes, einen Online-Kurs zu haben und den auch zu verkaufen, sondern ganz im Gegenteil, ich finde das Produkt super. Hätte ich das damals gehabt, wäre ich viel schneller vorangekommen und habe das dann auch immer so gesagt und äh, total viele Nachrichten auch bekommen, dann zum Kurs direkt schon. Und so fing das dann auch an mit der Interaktion, genau. Und auch immer m, Beiträge mit, mit echtem und, und gut gemeinten Mehrwert. Also ich finde, die Community hat auch sofort gemerkt, dass ich das irgendwie ernst meine und authentisch ja. bin, und wirklich was gebe. Und die waren super dankbar und haben auch dann interagiert. Und ich finde manchmal, m, wenn man sich so andere Profile anschaut, dann merkt man das. Das ist jetzt nur ja. so runtergeschrieben. Die Grafik ist nicht schön. Ich habe auch immer super viel Zeit bei Kämpfer verbracht und gebastelt. <lacht> <und> <lacht> Sollte ja. man auch nicht, ich weiß. Aber ich habe einfach immer ähm, mit Freude und Energie und guter Energie bin ich an jeden Beitrag rangegangen und habe irgendwie auch nie gedacht, weil ich weiß, dass es auch viele tun, ach, das sieht ja jetzt niemand, das bringt ja nichts und es liked niemand und ich habe mir gedacht, ja gut, klar wird es die Momente geben, aber ja, immer dieses gute Gefühl so mitsenden quasi und das hat sich seit Tag 1 total bewährt.
0: Immer das Beste liefern, immer ja. Wow-Momente liefern. Ja, das predige ich bei mir mit meinen Mitarbeiterinnen auch immer. Wir müssen Wow-Inhalte kreieren und lieber ein bisschen zu viel Mehrwert teilen, als immer mit Mehrwert so zu geizen, ne? Ich glaube, ja.
1: Weil ich finde, das das schafft schon Vertrauen und wenn man mal überlegt, ich persönlich würde auch eher bei jemandem was kaufen, wo ich auch sehe, okay, da ist wirklich was dahinter, weil da haben auch viele Angst vor, wenn man immer nur so fast nichts teilt, wird man dann als als authentisch und ähm, kompetent angesehen.
0: Mhm. Ja. Sehr spannend. Das heißt, so hast du dir mit diesen wöchentlichen Livestreams erstmal den Expertenstatus aufgebaut. Ähm, wie hast du in den Livestreams deinen Kurs beworben? Hattest du auch mit einer Warteliste gearbeitet, wo sich die Leute irgendwie eintragen und irgendwie einen Rabatt bekommen oder einfach immer nur erwähnt, erwähnt, erwähnt? Ja, ich habe von Anfang an mit einer Warteliste gearbeitet, weil der Kurs ja auch
1: tatsächlich noch nicht fertig war und ja. Ich habe eben dann gesagt, die könnte ich gerne in die Warteliste eintragen und bekomme dann nochmal von mir eine persönliche Nachricht, wenn es dann losgeht und dass auch dann der Platz gesichert ist, weil ich ja auch mit einer Facebook-Gruppe arbeite zu diesem Online-Kurs, ne? die dann nochmal intensiver betreut wird und wo ich nochmal intensiver auf Fragen eingehe. Und deshalb musste ich von vornherein die Plätze auch limitieren, also so gesehen, weil man konnte ja auch nicht abschätzen, was kommt an Fragen, Ja, kann ich das überhaupt dann stemmen. Genau, und habe dann mit einer Warteliste gearbeitet, wo sich dann die Interessenten eintragen konnten. Und das habe ich dann so vier Wochen gemacht, würde ich sagen, immer mal wieder über die Warteliste gesprochen, über den Kurs. Und dann ähm, Anfang April hatte ich dann den ersten Launch. Ja. Erzähl mal über den ersten Launch. Wie bist du vorgegangen? Ja, also ich habe kein Webinar durchgeführt, sondern habe das tatsächlich in einem Facebook-Live-Video auch. Ach cool. Quasi. Aber ist war auch... Ja, war in Ordnung. Beim zweiten Launch hatte ich dann ein Webinar, das ist besser angekommen. Aber beim ersten Launch war es tatsächlich ohne Webinar. Und der Kurs war einfach fertig. Wie gesagt, wir waren mitten im Lockdown und ich dachte mir, komm raus damit. Also ich hätte natürlich noch, man ist dann auch immer so perfektionistisch veranlagt, noch Wochen da reinstecken können. Aber ja, ich dachte, komm, jetzt schau mal, was passiert. Ich war auch dann total gespannt, wie viele kaufen, ob jemand kauft. Genau. Und habe dann eben die Person auf der Warteliste angeschrieben und habe mit E-Mails gearbeitet. Und dann eben mit diesen Posts in der Facebook-Gruppe.
0: Aber mehr habe ich jetzt auch nicht getan. Also ich war nicht außerhalb dieser Kanäle. Hattest du auch mit zeitlicher Verknappung gearbeitet, dass du gesagt hast, ähm, am 1. April öffnet der Kurs und am 7. April schließt die Gruppe jetzt erst wieder? Oder wie war das? Ja, genau. Also ich habe auch mit Verknappung gearbeitet. Und mit, mit was Tagenfenster, ja. Ich löcher dich schon hier so voll mit Fragen, weil ich es einfach total spannend finde. Und was ist so deine Erfahrung? Du hast ja mit der Warteliste gearbeitet, hast die ja schon auch über einen Leadmagnet eine E-Mail-Liste aufgebaut und du hattest die Facebook-Gruppe. Wie sahen so ungefähr ganz grob die Verkaufszahlen aus? Welches, Welche Plattform hat am besten funktioniert für dich? Also tatsächlich die Facebook-Gruppe, ja, also dort, wo die
1: Personen mit mir in Kontakt stehen, mich sehen, wo sie nachlesen, wo sie sich einfach aufhalten, also es war tatsächlich so 60% Prozent
0: Facebook-Gruppe und dann der Rest dann per E-Mail, ja. Krass. Und du hattest ja im Vorgespräch so erzählt, nur dass man mal so eine grobe Benchmark hat. Du hast einen Preis von rund 400 Euro festgelegt für den Kurs und rund 5000 Euro Umsatz mit genau. dem ersten Launch gemacht, mitten in Corona, wo eigentlich sonst alle Aufträge gecancelt worden sind, oder? Genau, und dazu muss man sagen, ich hatte eine echt schlechte Landingpage. Ja, aber ich finde es so cool, weil was man hier so voll lernen kann, ist diese diese Mut, mach einfach mal, hau mal raus, es kann ja nichts passieren. Du kannst nur gewinnen und vielleicht auch 5.000 Euro verdienen, die man ja dann nachher wieder reinvestieren kann. Ja, genau, definitiv. Also das kann ich nur jedem empfehlen.
1: Ja, und dann bin ich eben hingegangen nach diesem ersten Launch und ja. habe ganz schnell für mich dann ähm, hingesetzt und alles analysiert. Ja, also wo kamen die Käufer her? Seit wann waren sie so mit dabei? Wer sind diese Personen? Was habe ich gut gemacht? Was habe ich nicht gut gemacht? Was hätte man besser machen können? Und man hat schon anhand dieser Dinge gesehen, okay, ich war schon unsicher, ne? Also... Ja. Echt? Ich habe schon auch Wörter und Sätze übernommen, die nicht meine eigenen waren. Weißt du, ich meine, was man ah, dann ja auch irgendwo so mal aufschnappt und einfach ja. mal denkt, dass, ja, das fügst jetzt mal so ein. Und es war nicht hundertprozentig ich. Ja, und Das ja. habe ich für mich danach so festgestellt. Ja, und dann ging es eben daran, dass ich das alles verbessert habe. Ich habe dann mein Webinar vorbereitet, habe mit den Käufern gesprochen, habe ein jetzt eingeholt, habe mein Produkt verbessert und habe dann tatsächlich vier Wochen später nochmal gelauncht. Ja, vier Wochen, also Mitte Mai. Ich habe dann gedacht, gut, okay, wir sind immer noch in Corona. Mhm. <lacht> Machen wir einfach nochmal weiter. Und auch das Interesse war aber auch da von der Community. Es sind wirklich auch viele nachgefragt. Cool. Dann geht es denn dann, dann nochmal weiter. Und das ähm, hat sich total interessant angehört. Ja, also warum nicht? Dann habe ich einfach gesagt, okay, Mitte Mai geht es dann weiter. Und in dieser Zeit, in diesem Zwischenraum, habe ich dann, wie gesagt, das Produkt dann einfach auch ähm, verbessert.
0: Das ist ja eh, das ist ähm, ein sehr cooles Learning, was du gerade geteilt hast, weil ganz oft ähm, äh, denkt man, das habe ich bei meinem ersten Launch, um ehrlich zu sein, gedacht, jetzt habe ich einmal verkauft, jetzt kauft ja garantiert keiner mehr aus meiner Community. Aber das Interessante ist, bei mir waren immer die Launches nach dem ersten Launch eigentlich die profitableren, weil ähm, manche Menschen oder viele Menschen Dinge mehrmals hören müssen. Die haben es ja. dann beim ersten Mal, dann haben sie, sie vielleicht uns, sicher und haben dann vielleicht beim zweiten Mal gekauft. Ähm, eine Frage noch, du hattest gerade angesprochen, du hast so ein bisschen analysiert, was hat bei dir gut funktioniert und was hat nicht so gut funktioniert. Gab es da sonst noch Sachen, wo du sagst, das waren absolute Umsatztreiber, Verkaufstreiber, hat mega geklappt und Dinge, die eher nicht funktioniert haben. Was sind deine Learnings? Also
1: sehr gut funktioniert, hat einfach die Verknappung. Also beim ersten Launch war es tatsächlich so, dass am letzten Tag da sehr, sehr viele ähm, gekauft haben. Und ähm, als ich die E-Mails einfach angepasst habe. Also im Laufe des Launches habe ich dann meine E-Mails auch angepasst und so ein bisschen meine eigenen Wörter benutzt und bin dann so während des Launches auf die Idee gekommen, <lacht> dass ich einfach mal ein bisschen emotionaler schreiben sollte. Ja. Also ich komme ja aus der Wirtschaftswelt und war dann erstmal, okay, wirtschaftlich hast du diesen, diesen Nutzen. Du wirst mehr Gewinn erzielen, mehr dies, mehr das. Inhaltlich ja. bekommst du, ne, dann die Inhalte. Ja, ja. Aber das emotionale blieb dann so auf der Strecke, dass du einfach glücklicher, zufriedener bist, mit einem Nebenbusiness Spaß hast, Einkommen und so weiter und andere Menschen auch noch mal mit deiner Arbeit glücklich machst. Und das habe ich dann so festgestellt, dass diese Dinge, ne,
0: wo Emotionen einfach drin sind, viel viel besser performt haben. Ach, das ist spannend. Ich habe nämlich, ich weiß nicht, ob du es heute in meiner Story gesehen hast. Ich erstelle gerade für den Erfolgskurs 3.0 ein neues Bonusmodul äh, mit Copywriting. Grundlagen und Copywriting-Tipps und da habe ich genau das auch mit aufgenommen, weil das auch bei mir in diesem Jahr ein sehr großes Learning war, nicht immer zu kommunizieren, wie du vielleicht kommuniziert hast, erst ähm, werde Make-up-Artist und verdiene 1.000 Euro, sondern werde Make-up-Artist und baue dir das Leben nach deinen äh, Träumen und Wünschen auf wahrscheinlich. Richtig. Ja, genau. Und da habe ich das
1: eben auch auf meiner Landingpage geändert in, okay, du bekommst diese Inhalte in,
0: das ist dein emotionaler Nutzen, weil die ja. meisten danach eben auch entscheiden und kaufen. Ja, wir haben auch vor kurzem mal Split getestet, also einen A-B-Test gemacht, zwei Varianten getestet und es war auch total krass, diese emotionale, das war eine Landingpage für ein Webinar, die emotionale Landingpage hat viel besser performt, wo drauf stand, mehr freie Zeit durch deinen eigenen Online-Kurs, also auch ein sehr gutes Learning für alle, die zuhören. Grundsätzlich noch eine andere Frage zum Thema Online-Kurse. Wie ist das bei dir mit der ganzen Technik gelaufen? Du hast ja gerade erzählt, du hast innerhalb von zwei Monaten deinen Online-Kurs komplett von Null erstellt. Wie bist du da vorgegangen, Equipment, Kamera, Sprechen lernen, Livestreams machen? Hattest du davor Angst oder Probleme damit? Ja, ich hatte Probleme damit. Erzähl mal. Wie ich vorhin schon gesagt habe, bin
1: ich dem einfach aus dem Weg gegangen. Also ich habe geschaut, okay, das ist jetzt gerade mein Problem. Wie kann ich das lösen oder umgehen? Ja. Und da habe ich eben diese vorgefertigten Videos erstmal aufgenommen und das hat ewig gedauert, bis ich da mal vernünftiges Intro zustande äh, bekommen hatte für den Online-Kurs und musste das auch echt öfters hintereinander immer wieder sprechen. Aber das wusste ich von vornherein und habe mich da auch nicht gestresst, sondern habe das auch an einem Tag gemacht, das ist vielleicht auch ganz wichtig, an dem ich mich auch einfach danach fühlte. Mhm, Weil es ja. bringt manchmal nicht, sich durch ja. eine Aufgabe zu quälen, sei es äh, Social-Media-Content oder Videos aufnehmen oder was einsprechen, wenn du Dich, wenn du das gerade nicht fühlst, wenn du da nicht in den Flow kommst, dann mache ich lieber meine Buchhaltung. Ne? Und ich habe eben wirklich <lacht> ja. äh, in mich reingehört, als ich aufgewacht bin, okay, was mache ich heute? Ja, heute ist ein guter Tag, heute mache ich Videos. Und man ist nicht jeden Tag gleich und ich habe einfach sehr auf meine eigene Stimme da gehört, bei diesen Aufgaben, aber natürlich bin ich ab und zu auch verzweifelt, an dem E-Mail-Marketing, an dem Funnel, mh, dann das Setup für Elo-Page und den Kurs einpflegen, aber ja, mir macht's eben dann auch doch Spaß, sich da so ein bisschen reinzudenken und reinzufuchsen.
0: Hattest du auch mal irgendwie eine Tiefphase, jetzt gerade als Corona so richtig reingebrochen ist? Das war ja so Mitte, Ende März, wo du gedacht hast, oh Gott Hilfe, das schaffst du gar nicht oder warst du immer positiv? Das hat mich ehrlich gesagt noch mehr motiviert,
1: weil ich durch was? Corona einfach mal Ruhe hatte, ne? also in der Außenwelt. Es hat sonst niemand was von mir verlangt, ich hatte sonst keine Aufträge und es war okay. Und ich glaube, anders hätte ich mir vielleicht nicht so die Zeit dafür genommen, hätte sie nicht so die Ruhe gehabt, weil es war sowieso alles geschlossen, ich hatte sowieso keine Arbeit, keine Aufträge
0: und war viel fokussierter. Ja, spannend. Ja, ja ich fand, fand, habe das auch so empfunden. Ich meine, mein komplettes Business ist ja online gestellt, aber ich fand diese Zeit so Ende März auch irgendwie ganz entspannt, soll jetzt nicht blöd klingen, aber so entspannt, um mal so runterzukommen, weil... Ja, es war so eine Ruhe, die man auch gut nutzen konnte. Wenn wir mal so ein bisschen weitergehen, hast heißt gerade von deinem ersten Launch erzählt, hast schon erzählt, wie du dir die Facebook-Gruppe aufgebaut hast. Wie ist es dann bei dir weitergegangen? Weil du hattest ja im Vorgespräch auch schon angesprochen, du hattest ja noch einen dritten Launch, jetzt am 1. September. Willst du mal so ein bisschen darüber erzählen, was da funktioniert hat? Ja, bei dem
1: dritten Launch habe ich dann überlegt, gut, jetzt ich habe ja so ein visuelles Thema, Make-up. Ja. Ne? Ähm, ich arbeite mal mehr mit Videos. Also habe dann auch einen Trailer erstellt. Mhm. Den habe ich mir heute angeschaut. Sehr cool. Ah ja, genau. Sehr cool. Also immer wieder so im Schnelldurchlauf Make-up-Clips und Make-up. Das sieht ja auch einfach immer schön aus. <lacht> muss man gar nicht viel machen. Dann eine Präsentation von mir, zwei Sekunden. Dann ich, wie ich spreche, wie ich was zeige, der Aufbau vom Kurs und ähm, ein bisschen mit Musik hinterlegt und mit so Schlagwörtern. Die da emotionalen Nutzen, inhaltlichen Nutzen, habe so einen Trailer erstellt. Der ist, boah, ich muss jetzt liegen, ich glaube, eine Minute oder so, ja. nicht ja. mal so lang. Und den habe ich dann immer auch als Sneak Peek schon in die Gruppe eingestellt. Und hier, es kommt was und zwei, dreimal auch. Man muss sich auch gar nicht immer dann denken, ach, jetzt poste ich das ja viel zu oft und mhm. die haben das schon alle gesehen. Aber nicht jeder sieht immer alles. Und das ist überhaupt nicht schlimm, wenn man Dinge auch mehrmals sieht. Genau, also ich habe ähm, sehr stark mit diesem Trailer dann gearbeitet arbeitet wirklich als, um den Kurs ein bisschen anzupreisen und so zu hypen sozusagen. Ja, und dann habe ich auch ein Webinar gemacht ne? und ähm, das war definitiv äh, die richtige Entscheidung und ja. ich habe auch sehr viel mh, an Mehrwert und an Content gebi- äh, geboten, was ich selber so durchlebt habe. Also mein Webinar-Thema war dann zum Beispiel, wie ich es vom Hobby zum Vollzeit-Make-up-Artist geschafft das ist ein sehr habe. sehr gutes Headlining. Also ich habe meine, meine eigene Story und meine also so auch so ein Stück weit klar Selbstvermarktung, aber das ist ja einfach das, was ich eins zu eins weitergebe, genutzt und und damit auch so die Aufmerksamkeit bekommen und gar nicht so technisch. Ja, wenn du das machst, bekommst du den Auftrag und sondern einfach hey, also ich habe das so und so gemacht und bin jetzt da und vielleicht hast du ja auch Lust darauf und so. Das war dann mein Webinar-Thema, also wirklich was Persönliches wo ich natürlich auch über meine eigenen Hürden, Fehler und Mhm. Zweifel berichte. Also Mhm. ich stelle mich da auch gar nicht hin und sage, das war alles super. Aber dennoch, wie dann meine Community einfach eine super Abkürzung bekommt. War total ehrlich ähm, und habe viel emotionaler und ehrlicher auch gepostet und mich gar nicht so viel auf E-Mails konzentriert, Mhm. sondern wirklich echt auf diese Gruppe und auf die
0: die Warteliste dann auch wieder. Mhm. Genau, das heißt dann für den dritten Launch ein bisschen intensiver wieder mit Warteliste die Community in deiner Facebook-Gruppe drauf vor- vorbereitet und dann ein Webinar gemacht. Ja. Was ist so deine Erfahrung mit dem Webinar? aus Interesse gefragt? Haben direkt ganz viele Leute im Webinar gekauft oder am letzten Launch-Tag wieder? Ja, das beim
1: dritten Launch war es so, dass am ersten Tag, also an dem Webinarabend, ja, Plus an dem darauffolgenden Tag, also am ersten, tatsächlich die meisten Käufe stattgefunden haben, ja, also die allermeisten. Und am letzten Tag, diesmal in der der Runde, gar nicht, ne? Also man kann es nicht immer so sagen. Es war jetzt ein Launch, war es der letzte Tag und bei
0: meinem letzten Launch waren es die ersten Tage, ja. Das hatte ich aber auch schon, also jeder Launch ist da irgendwie anders und man lernt jedes Mal was Neues. Ja,
1: definitiv. Also was ich diesmal auch anders gemacht habe, ich habe mehrere Produkte angeboten. Also ich hatte ja den Kurs für 400 Euro und habe mich dann entschieden, dass ich einfach weitere Inhalte als Premium-Kurs anbiete und habe dann im letzten Launch auch mit drei verschiedenen Produkten gearbeitet. Also ich kann das auch gerne sagen, einmal für 400 Euro, einmal für 580. Und einmal für 899 Euro. Und tatsächlich gingen dann am meisten diese hochpreisigeren Produkte, also der mittlere plus der teure. So 60 Prozent waren dann die teuren Produkte und ein viel geringerer Anteil als zuerst gedacht der ursprüngliche
0: Kurs für 400 Euro. Ja. Nur zum Verständnis, ähm, waren das komplett neue Produkte oder war das quasi ein äh, Bronze-, Silber-, Gold-Tarif? Ja, richtig. Also das hat aufeinander aufgebaut. Ne?
1: Okay. Gesagt, also nicht komplett ja. neu, schon was, was die Zielgruppe, schon dieses eine
0: Kursthema, aber dann eben mit neuen Inhalten. Krass. Und was ist der Unterschied gewesen, wenn man jetzt das Teure, das Hochpreisige gekauft hat, wo du auch gesagt hast, das haben die meisten dann auch gekauft oder viele gekauft. Was hat man da noch dazu bekommen? Da hat man dann eben noch dazu bekommen, dass ähm,
1: ein Hairstyling-Online-Kurs angeboten wurde in Kooperation mit einer Friseurin. Ne? Also wir haben dann Make-up und Hairstyling kombiniert. Und das war sozusagen dann ja das, was man eben noch on top dazu bekommen hat.
0: Mhm. Ne? Also sehr, sehr, sehr spannendes Learning für alle, die zuhören und vielleicht auch unsicher sind mit dem Pricing. Mal mehrere Stufen ausprobieren. Das kann man ja auf einer Verkaufsseite einfach...
1: Ja, in einer Tabelle.
0: Ne? genau. Und einfach mal testen, was denn gekauft wird. Vielleicht noch zum Thema Preis mal eine Frage. Das hatte ich mir noch eigentlich für deinen ersten Launch als Frage notiert. Wie bist du vorgegangen, so das erste Mal den Preis festzulegen? Du hattest ja den ersten Preis mit rund 400 Euro. Und ich weiß, dass ganz viele sich bei der Preisfindung schwer tun. Hast du da vielleicht noch irgendwie einen Tipp ja, es gibt immer, wenn du andere auch dazu befragst, immer welche, die sagen, was, das ist viel zu teuer
1: für Online-Kurse. <lacht> es gibt immer welche, die sagen, was, das ist viel zu günstig für das, was du alles anbietest. Ich habe einfach mich hineingehört. Ich habe irgendwann gedacht, okay, ich sag jetzt 400 Euro und Punkt, da fühle ich mich jetzt wohl. Und mir ist es lieber, es kaufen 10 Leute für 400, statt nur einer für 800. Ne? Das ist ja einfach mhm. einfache Mathematik. Und ich bin dann einfach danach gegangen, womit ich mich wohlfühle. Natürlich ist da viel, viel mehr Wert drin. Und eigentlich ist es das ist wahrscheinlich das dreifache Wert. Aber ja, ich habe es ja dann auch jetzt nach und nach schon, schon angehoben. Aber hier einfach auch so die Schnittstelle gefunden zwischen, ich will wirklich vielen Menschen auch damit weiterhelfen. ja Ich will, dass es attraktiv bleibt. Und ich will mich wohlfühlen. Und da habe ich mich dann versucht, in der Mitte zu treffen. Ja,
0: das finde ich ein super Learning und was ich ja auch immer sage, ich habe auch dazu für Erfolgskurs 3.0, das wird auch bei dir bald online geschalten im Account, das vielleicht finde ich auch echt spannend, habe ich ein neues äh, Video erstellt und da sage ich eben auch, ja, du kannst ja halt deinen äh, Preis immer wieder anpassen. Du, du bist ja dein eigener Boss, das heißt, wie du gerade gesagt hast, teste mal verschiedene Stufen, erhöhe deinen Preis, senke deinen Preis und hör da so ein bisschen auf dein Feeling was steht bei dir jetzt so in der Zukunft an? Wie wirst du dich weiterentwickeln? Hast du da schon irgendwie Ziele, Ideen, wo die Reise lang geht? Ja, natürlich. Also ich möchte auf jeden Fall mein Produkt noch
1: automatisierter gestalten, also einen automatisierten Funnel aufsetzen und versuche das dann mal und habe auch schon eine Idee für ein neues Produkt natürlich. Und möchte aber auch weiter oder noch mehr in das Business-Mentoring gerne rein. Also gerade so diese, ja diese Glaubenssätze auflösen und auch wirklich mit, mit Freude an was arbeiten, die Energie reinstecken und so sich frei zu machen von gewissen Erwartungshaltungen, also was gar nicht heißen soll, dass man keine Vision hat, sondern mhm. einfach, dass man aus diesem Mangeldenken rauskommt und so in die Leichtigkeit findet, weil ich glaube, das ist auch echt ein entscheidender Faktor. Also ich, ich denke, es ist Echt viel Strategie, ja, Ja. Online-Kurs und dieses Online-Marketing. Aber ich glaube, es ist auch wirklich so deine, dein, dein Mindset, deine Vision, deine Energie und dass du von Tag eins einfach Freude daran hast. Und das war für mich irgendwie so der, der Erfolg an dem Ganzen. Und das möchte ich super gerne auch irgendwie in einem Business-Mentoring in Zukunft auch verpacken, ne? Neben, neben den Make-up-Artist-Kursen. Genau.
0: Spannend, da ist ja noch ja. ganz schön viele coole Projekte und ja, ich das auch total. Ja, kann das auch mega nachfühlen, also diese Leichtigkeit und dass man einfach mal macht, dass man ins Handeln kommt. Ich meine, hättest du jetzt äh, im Januar gesagt, ah, ich bin unsicher und ich überlege mal und immer noch überlegt, dann wärst du jetzt sicher nicht da, wo du heute bist. Ja, genau. spannend. Was würdest du vielleicht als Abschlussfrage jemandem raten, der gerade überlegt, ich habe Lust auf einen eigenen Online-Kurs, Online-Business ist genau mein Ding, aber ich habe irgendwie Ängste, ich weiß nicht, wo ich starten soll. Was wären so die drei Tipps, die du so einer Person mit an die Hand geben würdest? Also drei Tipps auf jeden Fall einfach machen, das ist schon halt Nummer eins,
1: ja, total simpel. Also Freude am Prozess und auch ab dem ersten Tag, das soll immer Spaß machen und man soll sich da nicht irgendwie schlecht fühlen, weil andere Leute 10.000 Follower haben, und man selber bei null anfängt, schon mit Fokus dabei sein, ja, also schon organisiert sein, einen Plan haben und auch so in, in Badges arbeiten, also sich die Aufgaben auf Tage aufteilen, ne, dass, dass, dass du in diesen Flow kommst, ne, versuchen immer wieder in diesen Flow reinzukommen. Dann bekommt man wirklich auch sehr, sehr viel erledigt. Das finde ich total wichtig. Und einfach einen engen und authentischen Bezug zur Community einfach aufbauen ne, und und Freude daran haben. Ich glaube, das sind so die wichtigsten ja, die wichtigsten Tipps und vielleicht auch, wie schon gesagt, einfach die eigene Stimme auch nicht verlieren. Also in, in Worten, in Videos und einfach du sein.
0: Ja, das finde ich einen sehr guten
1: Tipp. Dich verstellen, also das, ja. das merkt man ja auch. Ich meine, man selber merkt es ja auch bei anderen Personen, die man mal so beobachtet, ne? Ja.
0: Das wären so meine meine Tipps. Ich hoffe, das hilft jemanden. Die kann ich alle unterschreiben. Ja, sehr gut. Genau so und finde ich richtig, richtig gut. Ähm, wenn man dir jetzt irgendwie folgen möchte, vielleicht haben wir auch Leute hier in der Community, die vielleicht sogar Make-up-Artist werden möchten oder sich da interessieren. Welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung reinpacken? Genau, also du kannst
1: gerne meinem Instagram-Kanal folgen. Dort findest du dann den Link zur Gruppe. Der heißt nebenbei unterstrich make artist bei Tina. Wenn du dich dafür interessierst, nebenbei Makeup up artist ähm, zu werden. Oder aber du kannst auch meinem neuen Profil folgen, also wo dieses Business-Mentoring noch komplett in den Kinderschuhen steht Ach, cool. und mh, wo ich mich jetzt in nächster Zeit gerne damit weiter beschäftigen möchte. Und dieser Kanal heißt Business and Karma. Genau, also das sind die zwei Instagram-Kanäle und dort findest du dann weiterführende Links. Cool, das verlinken
0: wir. Dann werde ich dich auch gleich noch mit dem richtigen Account vertaggen auf Instagram. Ich habe dich vorhin noch mit deinem anderen vertaggt, das ist mir gerade. Ja, es gefallen. ist ein bisschen komplizierter bei mir. Kein Stress. Cool, liebe Tina, dann bedanke ich mich für deine Zeit. Es war ein sehr motivierendes Interview und hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass wir damit ganz vielen, die heute zuhören, weiterhelfen konnten, motivieren konnten und äh, wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es hat mich sehr
1: gefreut und euch allen auch ganz viel Spaß bei der Umsetzung und vor allem viel Erfolg.